0: Du Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado
1: sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors on parle beaucoup ces jours-ci de Trudeau pas juste Justin son fils, mais euh, surtout de Pierre Elliott Trudeau et pas l'aéroport et les gens qui arrivent et qui doivent se mettre en quarantaine. Non non non. On parle de Pierre Elliott euh, Trudeau parce que ces révélations euh, donc ont eu euh, l'effet d'une bombe à l'effet que en 1976 au moment de l'élection du parti euh, québécois que euh, Justin pierre Elliott, pardon, pierre Elliott Trudeau euh, aurait contacté l'homme d'affaires euh, Paul Desmarais de Power pour lui demander de l'aider dans son plan machiavélique, disons-le, perfide de mettre le Québec à genoux. On va en parler avec quelqu'un qui est un ancien euh, du Parti québécois, Joseph Facal, qui est maintenant chroniqueur pour notre grand bonheur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, je, je regarde la façon dont, euh, par exemple, dans « Le devoir », on parle de cette histoire-là, euh, on parle de machiavélisme, on parle de perfidie, on parle de vilainie. Euh, est-ce que ce sont des mots qui sont trop forts pour décrire euh, le plan de pierre Elliott Trudeau en 1976?
0: Non, je ne pense pas que ce soit des mots euh, trop forts. Euh, mais en même temps, il euh, y aurait une certaine naïveté euh, de la part de quelqu'un qui tomberait des nus et se prétendrait étonné euh, d'apprendre euh, ce que l'on sait. Non, voilà. en fait, il y, 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 y a une continuité dans la logique de pierre Trudeau-Père, rappelle-toi. Avant même, la prise du pouvoir par euh, le PQ, c'est les arrestations arbitraires en 1970, c'est la GRC qui vole les listes de membres du PQ, c'est ce mythe d'un gouvernement parallèle dans l'ombre qui s'apprêtait à prendre le pouvoir et qui donc justifiait la loi des mesures de guerre. Et après, évidemment, la prise du pouvoir par le PQ, Euh, Trudeau-Père a continué avec sa sa fausse promesse de réforme du fédéralisme en 80, avec le rapatriement forcé en 81, avec le torpillage de Mitch en 90. Donc, il y a une continuité qui fait que euh, c'est en même temps choquant et en même temps ô combien pas étonnant.
1: Oui. Alors, écoute, c'est vrai que c'est tout à fait dans la, dans la lignée de la pensée Trudeau. Mais je pense que, en effet, il n'y a pas lieu de s'étonner. Euh, par contre, tu vois, je parlais hier avec Robin Philpot qui a écrit euh, le livre Power derrière l'état des marais. Et lui disait simplement, c'est juste une preuve de plus. Parce que quand on parle de ce vaste euh, complot, si tu veux, pour mettre le Québec à genoux, on se fait parfois répondre « oui, mais avez-vous des preuves? » Ben là, c'est, c'est, c'est pas qu'on, qu'on, qu'on doutait de l'existence de cette attitude de la part de Pierre-Éliott Trudeau, c'est juste que là, on en a la preuve et on peut oui. pas remettre en doute... Oui. Le témoignage de l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui a, euh, dans dans une communication avec Washington, euh, transcrit cette conversation qu'il aurait eue avec avec Paul Desmarais. On n'en est plus au stade de dire est-ce que ça a eu lieu ou pas, mais je pense que quelqu'un qui observe la politique euh, ne peut que devenir encore plus cynique face à cette situation-là. Oui, en
0: fait, Sophie, pour en rajouter une mince couche sur le cynisme, en fait, tout cela nous rappelle qu'il fut un temps où Power Corporation avait des dizaines de milliers d'emplois au Québec. <rire> Ils ont tout retiré oui. d- du Québec. Et oui, évidemment. Et, 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 et pense à ça. Au fond, cet état, d- cet état d'esprit, il a survécu à Pierre-Le Trudeau, puisque ses successeurs ensuite, Jean Chrétien, euh, nous ont servi euh, les commandites, euh, son, son ouais. lieutenant Stéphane Dion nous a servi la loi sur la clarté, les menaces de partition. Donc, si tu veux, c'est en quelque sorte dans l'ADN euh, du oui. Parti libéral euh, du Canada, d'où cette espèce de monumentale funisterie, Sophie, Mais oui. du, du, du Parti libéral du Canada, d'essayer de nous faire croire que le Canada serait une sorte de démocratie exemplaire, un phare pour l'humanité qui peut se permettre de faire la leçon au monde entier, alors qu'en fait, en fait, voilà. ce, qu'on, ce qu'on oublie, c'est que parmi tous ces travailleurs que Pierre-Yves Trudeau voulait punir, ben, il y en avait probablement des tas qui avaient voté pour lui. <rire> autrement, dit, autrement dit, il voulait punir tout son peuple de ne pas avoir voté comme lui le voulait. Autrement dit, il mettait l'allégeance à ses vues avant sa loyauté à son propre peuple. Mais qui Et... pourrait s'en étonner mm-hmm. Qui pourrait, Qui
1: pourrait s'en étaler, mais en même temps, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais de dire que le, le Canada peut pas ou le Parti libéral peut pas se péter les bretelles en disant, regardez, on est des paragons de vertu, on est des phares de la démocratie, alors que bon, c'est sûr qu'il y a rien d'illégal dans ce que dans ce que Pierre Elliott Trudeau aurait ou en fait a demandé, on peut le dire comme ça à, à, à Paul Desmarais, mais en même temps, c'est c'est vicieux, c'est euh, mac c'est euh, malsain, c'est euh, profondément révoltant et euh, on ne peut pas être à la fois quelqu'un qui se dit plus blanc que neige et surtout qui fait la leçon aux autres alors qu'on a soi-même des énormes squelettes dans le placard. C'est cette hypocrisie-là, ce double discours qui est dérangeant. Absolument. Et, et en même temps, tu sais, ça me, fait, ça me fait réfléchir à quelque chose et
0: je le dis un petit peu en guise euh, d'autocritique. Moi, par exemple, tu vois, euh, je n'ai jamais c- caché et, et je continue à assumer le fait que euh, je suis un souverainiste décomplexé. Mais en même temps, je me rappelle, Sophie, que dans la famille souverainiste, il y a toujours eu, et c'est peut-être un héritage de M. l'évêque une sorte de naïveté. Parmi les souverainistes, beaucoup ont cru au « fair play » du Canada ont cru que s'il y avait référendum et qu'on gagnait, la démocratie parlerait, il s'inclinerait. Et M. Parizeau, lui était beaucoup moins naïf. Et je me rappelle pertinemment, j'étais un tout jeune homme à l'époque, et M. Oui. Barizo dans des réunions, nous faisait des, des commentaires sur l'espionnage, la GRC, <rire> l'armée. Et nous, on oui. se regardait entre nous, les jeunes, et on se disait, mon Dieu, mais il vit dans un film hollywoodien. Non, pas du tout. Lui avait compris qu'un pays oui. du G7 ça ne se laisse pas démanteler simplement parce que les urnes ont euh, donné un résultat déplaisant et qu'en fait, à Ottawa, on est prêt à tout, à tout. Et il y a là une leçon de dur réalisme dont les souverainistes doivent se pénétrer. Et rappelle-toi, rappelle-toi, des décennies plus tard, au moment... Euh, du pire du pire du scandale des commandites, ben, oui. le chef de cabinet de Jean Chrétien, Jean Pelletier, avait dit « quand on est à la guerre, à la guerre comme à la guerre, et on n'a pas mmh. peur de se salir les mains, tout, tout, tout est envisageable pour maintenir l'unité canadienne. Et, et je pense que ceux qui veulent d'un autre régime politique doivent se mmh. pénétrer de cette leçon de dur réalisme. »
1: Ouais, tu sais, c'est comme si euh, Ottawa nous avait dit tous les coups sont permis et euh, et c'est sale parce que ça rappelle en effet euh, les pires euh, les pires régimes qui sont prêts à tout pour euh, au, au nom d'une idéologie qui les aveugle quitte à euh, tourner les coins ronds euh, sur, euh, sur euh, la, la noblesse ou la finesse de, de la méthode. Et et euh, et aujourd'hui,
0: c'est drôle parce que, rappelle-toi, l'an dernier ou il y a quelques mois, quand euh, certains jeunes militants un peu excités euh, ont commencé à déboulonner des statues de Ben John McDonnell et compagnie, alors Justin nous a dit qu'il était contre le déboulement des statues, mais qu'il était pour pour des débats ouverts, <rire> francs et transparents sur les épisodes du passé. Et bien, hier, quand on lui a demandé une réponse ouverte, franche, sur les agissements de son père, ah ben là, il n'y en avait plus que pour la pandémie.
1: C'est cette... Oh. Écoute, je ne sais pas le combien de fois on va pouvoir utiliser des déclinaisons ou des synonymes du mot « hypocrisie », parler des deux côtés de la bouche, « mauvaise foi ». Je veux dire, c'est, c'est, on en a ici un exemple quand même patent. Écoute, je veux absolument qu'on parle aussi de la couverture médiatique de ce, de ce, de ce dossier-là, parce que, bon, évidemment, quand, on, on, quand la nouvelle est sortie, c'est CBC, hein, c'est euh, une reporter de CBC, Elisabeth Thompson, qui a sorti cette histoire-là, parce qu'elle a eu accès donc euh, à des documents euh, secrets qui ont été déclassifiés, et donc euh, c'est assez intéressant de voir après par la suite la, la couverture médiatique. Bon, parce que ça implique Paul Desmarais, qui à l'époque était donc... Euh, propriétaire de, de, de la presse, euh, c'est assez intéressant de voir qu'hier, silence radio, il n'y a pas eu un seul texte, une seule chronique dans le journal La Presse là-dessus, et aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a un texte de la presse canadienne, auquel euh, qui est un qui est un média de, de mise en commun, si tu veux, euh, auquel la presse est abonnée, et il y a eu un éditorial, enfin une chronique, de euh, Yves Boisvert, et Yves Boisvert dit, ben il n'y a rien là, ce n'est pas si grave que ça, puis il ne faut pas... Moi, j'ai été estomaqué de cette euh, chronique de Yves Boisvert.
0: Écoute, Sophie, euh, M. Boisvert est un homme euh, intelligent, euh, subtil, que je lis avec plaisir, même si je suis très souvent en désaccord. Donc, d'une certaine façon, il était, pour la maison, le meilleur choix pour être celui qu'on envoie en mission. Maintenant, si tu m'avais demandé de prédire... Qu'est-ce qu'il allait dire ben, c'était évident que ça allait ressembler à ça. C'est-à-dire une admission, parce que c'est évidemment impossible à nier, mais en même temps, une minimisation autour du thème « il y a pensé, mais il n'y a pas donné suite ». D'abord, le simple fait qu'il ait pensé à punir tout son peuple parce qu'il ne votait pas comme lui, était déjà assez choquant. Il est est vrai par ailleurs, il est vrai par ailleurs, et M. Boisvert le rappelle, que en 76, quand le PQ prend le pouvoir, Ottawa est déstabilisé, surpris, n'a pas vu venir le coup, le cabinet est divisé, mais fondamentalement, et là-dessus je te rejoins, pour la presse, en matière d'unité nationale, rien n'est jamais assez sérieux. Et il y a toujours des circonstances atténuantes. « Ah, oh, ben vous savez, c'était pas vraiment ça. »« Puis ils attentivement. »« Puis ils ont peut-être pensé, mais ils l'ont pas fait. » Tu sais, Sophie, jamais pour un instant, je n'ai cru que la transformation du journal en OSBL changerait fondamentalement son orientation idéologique et politique. Le, le, le temps m'a guéri d'une certaine naïveté, dont celle-là. Je ne suis pas du tout étonné.
1: Mais 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 quand même ce qui est surprenant justement c'est que on aurait pu penser que euh, du fait que ce journal là avait appartenu à quelqu'un qui était très 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 clairement plus que fédéraliste, c'est quelqu'un qui avait vraiment un, une, une horreur, une sainte horreur du mouvement souverainiste. Puis c'est très facile de retrouver différentes déclarations de Paul Desmarais, euh, père, qui crache son, son mépris et son, son vomi, là, vraiment, de la cause indépendantiste mais on aurait pu penser que du jour où le le journal n'était plus justement redevable à, 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 à ce propriétaire, du jour où ça devenait une entreprise indépendante, libre, qu'on aurait pu qu'ils, qu'ils disent « bon ben là, faisons place à la diversité d'opinions et au contraire, au sein de notre équipe éditoriale, on va euh, accueillir tous les points de vue. Or, c'est pas ça qui est arrivé. Stéphanie Gramont, qui vient d'être nommée éditorialiste en chef, son premier éditorial, elle réaffirme que les valeurs de la presse, c'est de défendre euh, le, le fédéralisme, je dirais, c'est, 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 ils essayent de nous faire croire que euh, Stéphanie Gramont, elle se lève le matin, puis euh, elle, elle a une, une photo de, de l'unifolié euh, sur, son, <rire> sur son mur. Écoute, je, je,
0: je, 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 je ne suis pas capable de pénétrer dans le cerveau euh, de Madame Gramont ou, ou de quiconque d'autre au sein de la presse, mais... mais euh, si certains ont cru à un moment donné à un changement d'orientation, moi, qu'on me pardonne mon cynisme, je n'y ai jamais vraiment cru. Par ailleurs, il faudrait voir également quels étaient au juste les dessous de cette opération euh, ben que, voilà. je n'ai pas vraiment, que je n'ai pas vraiment jamais fouillé. On se rappellera, on se rappellera que pendant des années, souviens-toi... Yves Michaud se présentait à l'Assemblée des actionnaires oui. de, de la oui. presse, et bien il le s'étonnait, rappeler. au fond, oui. il s'étonnait, n'est-ce pas, que Power Corporation est à peu près retiré du Québec tout, sauf un journal déficitaire, et pendant des années, euh, M. Michaud a demandé à voir, évidemment, les mm-hmm. états financiers, en posant une question toute simple, n'est-ce pas, pourquoi un empire qui veut toujours gagner accepte de garder au Québec uniquement, uniquement, une seule entité est déficitaire. Mmh. Euh, ouais. est-ce, que, est-ce que ce n'est pas pour des motivations bien davantage de politique que d'économique? Alors évidemment, on peut poser de la question, on peut fabriquer nous-mêmes toutes les réponses, mmh. et tu devines évidemment les miennes, mais moi je suis pas du tout, du tout, du tout étonné de ce, que, de ce qu'on peut continuer à y lire. Bon, oui. je, je reconnais, je reconnais qu'il y a eu un certain rajeunissement. Euh, je reconnais qu'il y a une plus grande diversité, par exemple dans tout ce qui est l'être des lecteurs, n'est-ce pas Mais pour ce qui est des prises de position de la direction, ben, elles sont conformes à ce qu'on pourrait appeler la ligne historique de ce journal.
1: Ouais, mais mais tu as tout à fait raison de rappeler euh, le, le la la bataille de de Dave Michaud euh, qui était donc actionnaire lui aussi de de Power et donc euh, par le fait même de de Jessica, et qui et qui a pris cette question-là d'un angle euh, d'un angle financier, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire, comment se fait-il que vous ne divulguez pas les résultats financiers de votre filiale qui est euh, propriétaire de la presse tu as tout à fait raison de le rappeler c'est tout à, c'est tout à ton honneur joseph de revenir euh, sur cette histoire là écoute euh, bon ben on, on, et, et, on... Et, 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 et,
0: et comme oui, si ce n'était pas et comme si ce n'était pas assez pierre le trudeau en plus on a donné son nom à l'aéroport. Alors, alors, en plus, oui. nous, on aime se rajouter une couche de masochisme par-dessus, comprends-tu?
1: Mais ça, c'est un très bon point que tu soulèves, et c'est le Parti pour l'indépendance du Québec qui a envoyé un communiqué dans lequel il disait, euh, ben, comment se fait-il qu'on accepte encore que euh, l'aéroport porte le nom de cet homme-là qui, manifestement, n'avait pas les intérêts des Québécois, de tous les Québécois à cœur, et il suggérait qu'on, qu'on renomme <rire> l'aéroport plutôt Jacques Parizeau. Bon, je pense que, que ça... Se... c'est ce que
0: notre collègue, en sur l'Europe rappelle également, n'est-ce pas? Oui, il y a là, il y a là une chiffre. Ça, c'est vraiment rajouter l'injure à l'insulte.
1: — Oui, tout à fait. Et donc, euh, de toute façon, la, la seule consolation qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas prêt de se retrouver à l'aéroport parce qu'on peut pas voyager, puis au rythme où va la vaccination euh, et, et les, toutes les bévues que le fils de l'autre euh, a accumulées. Euh, écoute, il y avait un texte dans le, je pense que c'est le National Post ou Globe and Mail qui disait euh, que à cause des bévues, justement, d'Ottawa, on a six mois de retard sur la vaccination. Donc, on va se retrouver six mois plus tard à se faire vacciner par rapport à d'autres pays euh, euh, économiquement comparables, donc euh, à cause des, des erreurs du fils, ça va prendre six mois de plus avant qu'on puisse aller ouais. à l'aéroport qui pente le nom du père. Écoute, merci beaucoup Joseph, merci, et puis on se retrouve euh, évidemment, je te souhaite une belle fin de semaine, on se retrouve mardi. Merci beaucoup Joseph. Mm-hmm.